0: En este episodio del podcast Sinapsis Activa Tu Vida, buscamos compartir con ustedes algunos casos verídicos del mundo fitness que dejan en evidencia tanto los riesgos como una nula o deficiente asesoría y a su vez la idoneidad de quienes las proporcionan. Con Tatiana Salcedo, Luis Miguel Hernández y Andrés Hurtado, bienvenidos.
1: noches. Mi nombre es Luis Miguel Hernández y hoy quiero compartirles un caso agridulce. La historia comienza con la protagonista María Eugenia Bispo. Ella es una brasilera de profesión es periodista y de hecho tratando de inmiscuirse un poco en el mundo del fitness comienza a imitar a los influencers que ella tenía en sus redes sociales. Uno de los influencers eh, pues nada presenta un ejercicio que Parece espectacular, parece ser el ejercicio más eficaz para tonificar el abdomen y básicamente consta de colgarse boca abajo de una barra y realizar una serie de crunches de estos ejercicios que nosotros conocemos como una, una flexión del tronco. María no tenía mucha condición física y pues tristemente cae con tan mala suerte que se fractura la primera vértebra lumbar esta fractura la lleva a sufrir por un periodo de tiempo una parálisis, eh, básicamente queda parapléjica. Eh, dentro de su tratamiento pues se le hace una cirugía y realiza fisioterapia constantemente. Les dije al inicio que era agridulce porque María logró recuperarse, eh, hoy en día camina con dificultades, aunque pasó mucho tiempo en silla de ruedas y con muletas, pero la conclusión que yo saco del caso es que siempre pudo ser peor. Tal vez ella hoy en día sea una imagen de la esperanza de recuperarse de lesiones tan graves como esta. Pero, ¿y qué tal si se hubiera caído y se hubiera fracturado el cuello? ¿Qué tal si hubiera quedado como un vegetal toda su vida? Solamente por aparentar ser una persona fuerte y hacer ejercicios que tal vez no apliquen para ella. Siempre les haré la invitación de que si van a prescribir ejercicio físico, háganlo siendo profesionales y que si no lo son, simplemente promuevan la actividad física como una forma de estar saludables, pero no den indicaciones de qué se tiene que hacer y para quién se tiene que hacer. Eso solamente lo prescribió un profesional. La vida de las personas, la verdad, está en nuestras manos.
2: Buen día, mi nombre es Tatiana Salcedo y el caso que les traigo el día de hoy es un caso que nos habla acerca de una mujer de 20 años quien decidió un día iniciar a hacer ejercicio con el objetivo de reducir peso. Pero esta mujer eh, inició el ejercicio sin ninguna recomendación alguna. Adicionalmente a eso, durante su proceso se le recomienda consumir unas pastillas de tomate con la finalidad de contribuir a esa pérdida de peso. En su entrenamiento, este se encontraba caracterizado por un entrenamiento cardiovascular bastante intenso y diariamente consumía una pastilla. Posterior de un tiempo eh, se aumentó la dosis y la aumentó ella por decisión propia a dos pastillas diarias, lo cual le generó consecuencias a nivel digestivo con una alteración en todo su metabolismo eh, la cual se manifestó con alteración en la capacidad de, de absorción de los alimentos, alteración en la motilidad intestinal y, pues, posteriormente también eh, empezó a presentar problemas a nivel del colon, lo cual, pues, finalmente la, la llevó a un problema de estreñimiento crónico. Posteriormente a eso, finalmente, pues, se, se suspendió el consumo de dichas sustancias. Eh, adicionalmente a eso, ya presentó algunos otros, digamos que algunas otras condiciones como por ejemplo eh, una pérdida excesiva excesiva del peso, que posteriormente volvió a recuperar y se excedió en el peso que tenía previamente. Eh, se hizo una consulta con Nutrición, quien pues evidentemente eh, hizo ahí el énfasis en cuanto al consumo de estas pastillas. Eh, realmente este caso tiene una particularidad y es que es un caso muy frecuente eh, que se encuentra en las personas que tienen un deseo de bajar peso y que definitivamente a pesar de el, del medio que utilicen, el fin es realmente bajar de peso. Tenemos acá dos puntos importantes, el consumo de sustancias inadecuadas y la guía inadecuada de un entrenador que quizás no hizo un adecuado proceso de evaluación previo y no pudo orientar eh, los objetivos que tenía su usuario
0: Buen día, mi nombre es Andrés Hurtado El caso que les voy a presentar es de una asesorada mía Cursaba el segundo mes de programa personalizado Y dado todo este tema del confinamiento Pues se ajustó y se adaptó el programa Dando instrucciones operativas y funcionales Para trasladar todo el entrenamiento a casa un día cualquiera recibe una llamada de, de esta usuaria, quien se encontraba significativamente alterada, me cuenta que va camino al hospital, ya que en medio de la ejecución de su rutina, en donde estaba utilizando una banda elástica, esta se revienta e impacta en sus ojos. A la, a la usuaria ya le han practicado cinco intervenciones quirúrgicas, tiene comprometida la visión eh, de los dos ojos, un poco más la izquierda, tiene un diagnóstico de, de glaucoma, de hemorragia, le han hecho drenajes porque se han formado algunos coágulos, se fisuró parte de la retina, eh, digamos que el caso es bastante complicado, y nos ha parecido pertinente compartirlo, ya que es, por lo general se comparten, son las buenas experiencias y los buenos resultados, pero hace parte de la realidad del mundo fitness y del entrenamiento personalizado este tipo de casos en donde es evidente la vital responsabilidad que se asume al trabajar con una persona y, y un proceso de transformación, de cambio de salud que llevemos, los cuales implican unos riesgos importantes. Es fundamental ese acompañamiento y la asesoría para las condiciones del entrenamiento, ya sean los elementos en los espacios utilizados, poder realizar un seguimiento individualizado a esos procesos y poder evitar al máximo este tipo de casos que se pueden presentar. Eh, esperamos al compartirlo pueda ser funcional para tomar medidas en sus propios procesos. Bueno, ya habiendo compartido los casos, la idea es que podamos llegar a algunas conclusiones. Y creo yo, tanto Luis Miguel como Tatiana, eh, estamos de acuerdo en que el asesoramiento, el acompañamiento de un profesional o de un experto es vital a la hora de hacer ejercicio, ¿no?
3: Definitivamente, Andrés. O sea, si nos damos cuenta, en los tres casos lo que faltaba era un profesional que llevara el, el proceso de la mano, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Tatiana es ridículo que alguien por intentar bajar de peso de la forma más rápida comprometa su salud y prácticamente de por vida va a quedar ya marcada con eso, ¿no, Tatiana?
2: Realmente sí, Luis, si sí, te das cuenta. Y bueno, eh, dándole un poquito eh, de larga a, a ese caso, actualmente esa uh -huh. chica tiene problemas digestivos. Digamos que tiene realmente un problema en su colon y fue a raíz del consumo de este, tipo de, de este tipo de sustancias. Creo que ahí podemos sacar atrás las conclusiones importantes y es que quizás no existe un método más efectivo para que usted logre sus objetivos eh, más que pensar quizás en realizar ejercicio físico pero un ejercicio guiado. El consumo de cualquier tipo de sustancias que de pronto usted vea eh, o le recomienden Debería estar guiado realmente por un nutricionista y no por una persona que, que simplemente eh, escuchó o quizás vende el producto. O bueno, digamos que tenemos ahí varios aspectos, pero realmente aquí no solo podemos hablar de, de ejercicio físico, de un entrenador, de una persona que lo guíe, sino que sabemos que es una digamos que es una labor que no es a, a otro tipo de, de labores y en ese sentido debería estar siempre acompañada para este tipo de casos de un profesional. Visionista. en caso tal, incluso un médico también que nos diga y que pueda acompañar o respaldar desde otros saberes el proceso de entrenamiento.
0: Bueno, yo también quisiera hacer un poquito la salvedad sobre mi caso porque digamos que en, en los otros dos casos que ustedes nos comparten es evidente la falta de asesoramiento, de acompañamiento, de experticia a la hora de, de programar o planificar o dar la indicación de actividad física, pero en mi caso, eh, quiero hacer ahí como esa salvedad, eh, porque ella recibió la instrucción, estaba siguiendo un plan, había una planificación, una programación del ejercicio, estaba en medio de todo un proceso, y es supremamente validero también, eh, este caso, porque pese a que usted pueda tener control sobre muchísimas variables a la hora de la actividad física, hay algunos elementos que suelen escapar ese control, como por ejemplo el estado deteriorado de la banda que tenía la usuaria, que ocasionó esa ruptura y el impacto en los ojos. Pues tenía una, un asesoramiento, había cierta experticia y había eh, una, una planificación detrás, pero hubo una eventualidad. La idea es minimizar el riesgo también sobre las posibles eventualidades que se puedan presentar que me parece también importante resaltar eso, ¿no? Usted puede tener control sobre muchas variables, pero eh, hay otras externas, extrañas, que no, no se pueden dejar de lado, es mi punto.
2: Yo no sé si de pronto eso también nos lleva a nosotros a pensar que en esta época justamente del confinamiento y quizás de, de tantos influencers que dan la guía por internet, eh, también nos lleva a este tipo de cosas. Entonces, como entrenadores, nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad absoluta de dar absolutamente todas las indicaciones. De por si uno pensaría que, que el caso que nos cuenta Andrés, entonces es una chica que ya conoce las indicaciones, que ya se le ha hecho toda la recomendación y que quizás incluso haciendo una, una demostración, pues ella realmente tendría en cuenta este tipo de aspectos, pero nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que a veces uno... Eh, en algunos casos obvia ciertas cosas o asume que quizás esa persona ya las entiende, ¿cierto? Y eh, de pronto no damos como indicaciones eh, más profundas o más detalladas. En el caso de Andrés tenemos una particularidad y es bueno lo que tú nos comentas, pero definitivamente este es un llamado eh, es a aquellas personas que han pensado que, okay, listo, hagamos un entrenamiento por internet y está perfecto. De verdad, es la mejor estrategia actualmente. Pero tener un entrenamiento por internet, pues que tengo que ser detallado en las indicaciones, tengo que ser muy específico en lo, que voy, en lo que voy a decirle a mi usuario, tengo que tener muy claro, por ejemplo, el espacio que voy a usar, los elementos que voy a utilizar, las indicaciones en términos de la ejecución del movimiento. O sea, que nos lleva realmente a nosotros a ser mucho más, más cuidadosos que quizás estarlo haciendo de una manera presencial, porque presencialmente tú luego haces las correcciones pertinentes y todo virtual se limita un poco en ese sentido.
3: Sí, definitivamente las recomendaciones son esas son seguir los parámetros de un profesional, incluso a veces se nos puede escapar ciertas cosas y los accidentes siempre, siempre van a estar presentes, ¿no? Sin embargo, creo yo que cuando se manejan los procesos por una persona idónea, pues ese tipo de riesgos se minimizan. O sea, imagínense donde no hubiera recibido ninguna instrucción de nada nunca, eh, seguramente la cosa se hubiera podido ir a peor. Entonces... Nada, no se, puede, no se puede obviar las cosas como se tienen que hacer. Yo a veces hago un símil con, con construir una casa. Yo creo que todas las personas tienen la capacidad de pegar ladrillos con, con cemento y tal vez construir algo que se semeje a una casa. Ahora, que tenga buenas bases y que se pueda eh, construir tres, cuatro pisos encima, pues difícilmente, ¿no? Eh, y ahí viene como la tarea del profesional. Básicamente es lo mismo. Si, si cada profesional demora tanto tiempo estudiando, es por algo. No es porque estemos en, en la academia tomando del pelo, pasándola bien, haciendo nuevos amigos. Se está aprendiendo a hacer un quehacer que requiere una, un grado de experticia adecuado. Eso para
0: este medio y para cualquier otro. Total, totalmente de acuerdo. Creería que los es, llegamos al punto y es como eh, el gran análisis y reflexión para compartir con todos y adicional eh, el propio análisis que hacía la usuaria. Ella me compartía días posteriores al evento que el error real fue no anclar bien la banda y no hacerle seguimiento al estado porque ya presentaba un deterioro esa banda, que de alguna forma para el entrenador en esta época de acompañamiento virtual le queda un poquito complicado tener ese alcance no asegurarse que esté bien anclada la banda y cerciorarse del estado idóneo del elemento pero pese a eso está también el caso de Luis Miguel y, y de Tatiana que obviamente responden a un mal acompañamiento y a esa falta de conciencia de los mismos usuarios que buscan en redes sociales consumir ese contenido fitness y de actividad física sin tener estas consideraciones que les hemos compartido así que bueno esperamos haya sido de su agrado estos casos y estas reflexiones y nos encontraremos en otro episodio recuerden que pueden escucharnos a través de Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify o en la plataforma de su preferencia. Suscríbase y comparta.